0: Bom, meus amigos, continuando o áudio anterior, quando nós falamos sobre a equipe, que independente do tamanho da equipe, não é? É, a gente se considera a especialidade necessária, há de se considerar o domínio do problema, o que nós faremos para resolver o problema, tipo de tecnologia, então é necessário um levantamento tecnológico, é necessária a entrega modular é por partes, por exemplo a inclusão, a alteração, a exclusão, a consulta, a impressão, o desenvolvimento interativo, né? Iterativo, a iteração é é quando nós acabamos de elaborar um processo, né? Do tipo é, cadastro de clientes. O cadastro de clientes, ao terminar Leva-se a alteração do cliente, a rotina de alteração. Se, de repente, o cliente ele entrega um requisito novo, algo que é necessário colocar na inclusão, nós retornamos à fase anterior, revalidamos o processo, acrescentamos o que tem que fazer e volta para fase, a fase de alteração. Depois, a disclusão, consulta, impressão, Estamos fazendo o lado do cliente, podemos fazer a implementação do produto, a implementação dos dados do fornecedor, enfim. O modelo modular, ele entrega as partes de forma iterativa, acabando-se uma, inicia-se a outra. Se, de repente, precisarmos voltar para a fase anterior para acrescentar requisitos e funcionalidades, retornamos. Então, o processo não é engessado, ele não é... É, 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 não passível de correções, não passível de adaptações. Podemos voltar a qualquer fase. Né? No modelo iterativo incremental, isso é possível. Né? Retornar à fase anterior para realizar melhorias e acréscimos funcionais. Sim, então é necessário verificar o requisito de sistema, os compromissos que são acordados, né? o que a equipe ficou de fazer, é, ficou de fazer, e as entregas, não é? até... Até porque, ao fazermos isso, a questão dos erros, elas são minimizadas também. Então, é, nós temos alguns modelos de processo de software, por exemplo, os modelos um modelo de workflow. O que é um workflow? É um fluxo de trabalho que mostra a sequência de atividades ao longo do processo, com essas entradas, atividades que são as ações humanas. O que o profissional... O que o especialista ele vai modelar ao entrar com o dado? Que tipo de informação isso gerará? As atividades que são executadas né, dentro dos processos. O um modelo de fluxo de dados é um modelo de atividade, que representa o processo como um conjunto né, de atividades, na qual cada atividade realiza transformação de dados. Mostra a comentada do processo, uma especificação, é, é transformada em uma saída, como um projeto. Né? As atividades, nesse caso, podem representar transformações realizadas por pessoas ou por computadores. E o modelo de papel-ação, né? são os papéis e responsabilidades, que representam os papéis das pessoas envolvidas no processo de software e as atividades pelas quais são responsáveis. Então, quando diz modelo de processo de software, é o modelo de workflow, modelo de fluxo de dados, é o modelo de atividade e o modelo de papel-ação. E, para escolher esse ciclo de vida, é necessária a natureza do projeto e da aplicação, métodos e ferramentas a serem usados, controles e produtos que precisam ser entregues. Então, é necessário analisar o tipo de projeto que iremos desenvolver, a aplicação responsável para esse projeto, qual é a melhor aplicação que se encaixa nesse projeto, qual é o, me qual é o melhor método, de acordo, de acordo com a análise feita do sistema, da organização da gestão, do cliente, enfim, o que pode ser utilizado ali. E qual a melhor ferramenta que vai dar o suporte automatizado a esse método? E controles e produtos, que tipo de controle será instalado, controle de produção, que tipo de produto nós vamos ser entregues, até porque ao entregar o produto, nós realizamos o monitoramento e controle, então que tipo de controle que gerará isso? Né? E modelos preditivos para o desenvolvimento de software. São modelos que prescrevem um conjunto distinto de atividades, ações, tarefas, marcos e produtos de trabalho é, necessários para o engenheiro de software. Então, os produtos de engenharia de software, programas, documentação, são produzidos como sequência de atividades definidas pelo processo de software. Então, os melhores indicadores de quão bem um processo de software tem trabalhado é a qualidade, oportunidade e viabilidade em, em longo prazo do produto de software resultante. Então, esses modelos prescritivos, eles vão atender exatamente aquilo em que o produto de software ele foi desenhado. Ou seja, nós vamos analisar qual é a melhor estratégia, tanto... O melhor A melhor IDE, não é o melhor programa, aquilo que, é, aquilo que é disponibilizado para que nós trabalhemos na gestão. Né? Tipo de documentação, o que a documentação vai abranger. E os dados que estão entrando, né? quando nós separamos em requisitos funcionais e não funcionais. Os funcionais serão modelados. Então se transformará em informação e essas informações serão estratégicas, vitais para que o produto seja desenvolvido da melhor forma. Então, o primeiro ciclo de vida é o ciclo de vida clássico, é o chamado cascata. Em inglês, waterfall, que em inglês significa cascata, é um modelo mais antigo e amplamente usado na engenharia de software. Ele é modelado em função do ciclo da engenharia convencional, né? o que era feito antigamente, os modelos antigos, do tipo COBOL, FORTRAN, DBASE, então... É, programação estruturada Requer uma abordagem sistemática Sequencial ao desenvolvimento de software Então, o que acontece? É, as principais etapas Desse ciclo, não é? Elas são abordadas De uma forma de engenharia de sistemas Análise de requisitos Projeto, codificação Testes e manutenção são as fases do cascata. É, a análise de engenharia de sistemas, né, o cascata é chamado também de ciclo de vida clássico. A, a primeira, a análise de engenharia de sistemas envolve a coleta de requisitos em nível de sistema, com uma pequena quantidade de projeto e análise de alto nível. É, esta visão é essencial, quando o software deve fazer interface com outros elementos, hardware, pessoas e, e banco de dados, é que o software deve ser é, interativo, né? deve interagir com, com os componentes né de sistema que é a parte física que é o hardware as pessoas né chamada peopleware né as pessoas que interagem com sistemas com hardware e banco de dados sem contar também a rede né porque é, as aplicações hoje em estão em rede então a rede ela é um fator de inferência né, os usuários interagem com o sistema através da rede de dados né é, Outro ponto desse ciclo de vida clássico é a análise de requisitos de software. O processo de coleta de requisitos é intensificado e concentrado especificamente no software. Então, deve-se compreender o domínio da informação, não é o que? Já que nós modelamos o dado em informação, então é necessário entender também a função, desempenho, interface exigidas, então é importante que a interface tenha um bom desempenho, uma boa. É dentro de um grau de exigência daquilo que se quer, no que o cliente quer. Os requisitos para o sistema e para o software são documentados e revistos com o cliente. A, a etapa 3 do ciclo de vida clássico é o projeto, que é a tradução dos requisitos do software para um conjunto de representações que podem ser avaliadas quanto à qualidade, antes que a codificação se inicie. Então é necessário é, é, traduzir esses requisitos com qualidade, é, porque a codificação ela é o um resultado do projeto então ao analisar o tipo de projeto o tipo de requisito que temos funcional a importância da informação direcionada aí se inicia a codificação e ela se concentra em quatro atributos do programa é o projeto né ele se concentra nesses quatro atributos a estrutura de dados a arquitetura do software os detalhes procedimentais, né, o, é, procedimentos desse projeto e caracterização de interfaces. A etapa 4 é a codificação, tradução das representações do projeto para uma linguagem artificial, resultando em instruções executáveis pelo computador, então é, o código ele reflete aquilo que o projeto deseja, e a fase de teste, que é a fase 5, né, concentra-se, nos aspectos lógicos internos do software, garantindo que todas as instruções tenham sido testadas. Então, tem que se testar tudo aquilo que se deseja, não é? É tudo que foi feito, quer dizer, até, até para que se evite no futuro um retrabalho, ou um gasto enorme com manutenção. Né? Nos aspectos funcionais externos, para descobrir erros, e garantir que a entrada definida produza resultados que concordem com os esperados. A etapa 6, que é a manutenção, provavelmente o software ele deverá sofrer mudanças depois que foi entregue ao cliente, isso é ponto passivo, né? realmente, é, ao nós entregarmos o produto, realmente, os acréscimos funcionais, as melhorias, elas acontecem mesmo. E causas dessas mudanças, erros, adaptação do software para acomodar mudanças em ambiente externo, e exigência do cliente para acréscimos funcionais e de desempenho. E também temos que salientar aqui, que se nós não levantarmos os requisitos de forma correta, e deixarmos passar problemas, imaginando que na manutenção resolve, nós podemos encarecer o projeto, e com certeza vai colaborar, para que o produto não seja feito com uma qualidade satisfatória. Né? É, problemas com ciclo de vida clássico, Projetos reais raramente seguem o fluxo sequencial que o modelo propõe. Realmente, né? as mudanças são enormes, por várias naturezas. Seja pela deficiência no entendimento dos requisitos, seja pela omissão do cliente ou, ou deficiência do cliente de relatar aquilo que ele quer, seja pela gestão que promove os acréscimos funcionais. Então, logo no início, é difícil estabelecer explicitamente todos os requisitos. No começo dos projetos sempre existe uma incerteza natural, então é normal. O cliente deve ter paciência, nós também, não é? Nós também, porque clientes são lindas criaturinhas. Clientes são burros e ignorantes operando o sistema. Então, eles muitas das vezes não entendem aquilo que eles querem. Então, por isso que é interessante até mostrar um desenho, mostrar um modelo para que ele interaja com isso. Então, uma, uma versão executável do software ela só fica disponível numa etapa avançada do desenvolvimento. Então é importante, né? Então, embora o ciclo de vida clássico tenha fragilidades, ele é significativamente melhor do que uma abordagem casual ao desenvolvimento do software. Um outro problema que nós podemos detectar no ciclo é que, é, por ele ser clássico, sequencial, ele é uma abordagem evolutiva, nós observamos o desenho dele, que vem de engenharia de sistemas, para análise de requisitos, para projeto, para codificação, para teste e manutenção. Ao final de tudo, é que eu posso retornar às etapas anteriores. Então, é um problema, né? Porque se houver uma mudança de requisito, eu, eu, eu tenho que ter uma, uma liberdade de poder voltar a qualquer etapa e fazer esse, esse reprojeto, digamos assim. Não é? E... Sobre até o um modelo cascata, não é? Ele não é ruim. O que nós podemos destacar, destacar é que os projetos não seguem esse, esse ciclo, esse, essa questão sequencial. Né? Agora, já a prototipação, os protótipos ou prototipagem, não é? É um processo que possibilita que o desenvolvedor crie um modelo do software que deve ser construído. Então, esse modelo, o protótipo, ele serve como um mecanismo para identificar requisitos do software. Então, o cliente vendo um desenho, vendo um modelo, vendo um protótipo, ele visualizando, ele consegue definir o que ele quer. Então, é importante também. Ele é apropriado para quando o cliente definir um conjunto de objetivos gerais para o software, mas não identificou requisitos de entrada, de processamento e de saída em detalhes. Então, sim, é muito importante, não é? O cliente visualizar o protótipo e dar o feedback para nós, que somos os desenvolvedores, os analistas. Então, o início do ciclo, eu obtenho requisitos, eu crio um projeto rápido, construo um protótipo e avalio o protótipo. Faço o refinamento do protótipo, é, baseado do que o cliente nos deu como feedback, no que ele conversou com a gente. Ao nós mostrarmos o modelo, ao mostrarmos o modelo, ele nos dá um feedback, dizendo se está bom, o que precisa melhorar, ou em termos de, ter de interface, ou em termos de funcionalidades que ele sentiu falta, ou uma cor da interface, é, que tem a questão de cores, de posição de botões. Muitas das vezes nós não abstraímos com uma certa completude tudo aquilo que o cliente quis demonstrar para a gente então mostrando o protótipo nós conseguimos evitar não é? É, certos problemas e, e é o que acontece obtendo requisitos, né? atividades da prototipação, a primeira delas obtenção de requisitos, desenvolvedor e cliente definem os objetivos gerais do software, identificam quais requisitos são conhecidos e as áreas que necessitam de definições adicionais projeto rápido representação dos aspectos do software que são visíveis ao usuário, abordagem de entrada e formatos de saída. Então, um projetinho rápido, faz com que o cliente ele possa visualmente identificar. E muitas das vezes, né, como eu sempre digo para vocês, né, paciência com essas lindas criaturinhas chamada cliente. E nós também devemos vestir a carapuça, digamos assim, o programador, o analista, o gerente de projeto ele também não consegue algumas vezes abstrair o que o cliente quer. Então, há falhas dos dois lados. O cliente que não entende exatamente o que ele quer falar para a gente, né? nós que não abstraímos o que ele diz, então o protótipo ele serve para tentar minimizar isso. É a construção do protótipo, que é a atividade 3, né? implementação do projeto rápido, a avaliação do protótipo. cliente uhum. e desenvolvedor avaliam um o protótipo. Então, a fase 5, que é o refinamento dos requisitos, cliente desenvolvedor refina os requisitos de software a ser desenvolvido, ocorre neste ponto um processo de iteração, iteração, é sistêmica, ela ocorre entre, entre, por exemplo, o programa e o banco de dados, na hora que, por exemplo, nós fazemos um cadastro, salvamos aquele cadastro. O ato de salvar o cadastro, Há uma modelagem no banco de dados, aos inserts, as queries né, de banco de dados, né, que são os comandos que nós digitamos para salvar, guardar, armazenar no banco de dados. Só que há uma iteração entre o programa e o banco de dados, a interface e o banco. Então, a iteração é isso, ela é sistêmica também, não é? Quando, por exemplo, nós recebemos uma mensagem dizendo dados salvos com sucesso, é uma iteração. Banco e interface, programa e interface, programa e banco. Há uma comunicação de dados entre eles. Então, essa mensagem de iteração, dados salvos com sucesso, ou então, é, é, sistema não disponível, isso é uma iteração. Então, na hora que ocorre esse processo de iteração, que pode conduzir a primeira atividade, até que as necessidades do cliente sejam satisfeitas, e o desenvolvedor compreenda o que tem que ser feito, né? Então a fase 6 que é a construção do protótipo, identificados os requisitos, o protótipo deve ser descartado e a versão de produção deve ser construída, considerando os critérios de qualidade. Então o descarte do protótipo não significa necessariamente jogar fora. Essa questão do descarte é que agora, que já houve um entendimento entre cliente e analista, cliente e programador, agora nós vamos começar a trabalhar... O produto final, né, que é aquilo que será implantado, né? é adição de funcionalidades, gera o produto final. A soma das partes leva ao produto final. Eu fiz a inclusão, a alteração, a consulta, a impressão, produto pronto. Com todas as etapas sendo validadas pelo cliente. Né? E... Problemas com a prototipação, o cliente não sabe que o software que ele vê não considerou durante o desenvolvimento a qualidade global e a manutenibilidade a longo prazo. Ele não aceita bem a ideia que a versão final do software vai ser construída. E ele força a utilização do protótipo como produto final. Isso é um problema, né? O cliente querer o, o protótipo como sendo um produto final. Não pode. Então, deveríamos deixar claro bem para ele desde o começo, deixar, deixar todas as regras claras. Desenvolvedor frequentemente faz uma implementação comprometida, utilizando o que está disponível. No caso, é a gambiarra, né? o chamado POG, Programação Orientada à Gambiarra. Ou seja, eu pego uma gambiarra, algo pronto, coloco lá e está pronto. Só que, veja bem também, pessoal, é, trabalhar com componentes prontos não está errado. O que está errado é quando nós é, tipo, copiamos ou pegamos trechos de código, de functions, de procedures, o que seja, e colocamos lá no projeto, lá no programa, simplesmente para fun funcionar. É o que nós conversamos, né? Fujam, fujam dos poguistas, aqueles que têm aquele mantra, o que importa é que funcione. Não. Nós temos que nos preocupar com a funcionalidade, sim. Mas entendendo claramente o desempenho, a performance entendendo o produto de forma qualitativa, respeitando as métricas. Então, se constrói um protótipo rápido, mas responsável, obedecendo a qualidade. Então, depois de um tempo, ele se familiariza com essas escolhas e esquece que elas não são apropriadas para o produto final, ou seja, deixa lá aquilo e aí aquilo vai para frente. Então, compromete a qualidade. Ainda que possam ocorrer problemas, a prototipação ela é um ciclo de vida eficiente. A chave é definir as regras do jogo logo no começo. Então, cliente e desenvolvedor devem ambos concordar que o protótipo seja construído para servir como um mecanismo a fim de definir requisitos. Aí sim. Um outro ciclo de vida, que é o espiral, ele aborda a análise de risco. Então, o que acontece? Embora as melhores características do ciclo de vida clássico da prototipação tem um outro elemento, a análise de risco. Então, o espiral é a junção do ciclo de vida clássico e da prototipação, ou seja, do cascata e da prototipação. Ele segue uma abordagem de passo sistemático, só que incorporando a estrutura iterativa que nós falamos e reflete mais realisticamente o mundo real, ou seja, eu analiso o risco dos processos e atividades que estão sendo feitos. Ele usa a prototipação em qualquer etapa de evolução do produto, como mecanismo de redução de risco. Então, o espiral, ele tem uma decisão de continuar ou não. Eu faço planejamento, análise de risco, engenharia e avaliação do cliente. E a qualquer momento, por ser um risco, eu avalio se eu continuo ou não. Então, no planejamento, eu faço a determinação dos objetivos, alternativas e restrições. Então, são as, são as atividades do ciclo de vida em espiral. Planejamento, a análise de risco, a análise de, das alternativas, identificação, resolução dos riscos, a construção, que é o desenvolvimento do produto no nível seguinte, a avaliação do cliente, a avaliação do produto e planejamento de novas fases. Então, comentando esse ciclo de vida em espiral, ele é atualmente a abordagem mais realística de software em larga escala. Né? Usa uma abordagem que capacita o desenvolvedor e o cliente a entender e reagir aos riscos em cada etapa evolutiva e pode ser difícil convencer os clientes que uma abordagem evolutiva é controlável. Realmente, né? E exige considerável experiência na determinação de riscos e depende dessa experiência para ter sucesso. Então, administrar o risco, controlar o risco, mitigar Quais são os riscos é, que são mais exponenciais? O que pode acontecer? E se acontecer, tratar cada um dos riscos de forma isolada, entendendo os impactos e depois fazendo uma análise crítica, um estudo crítico de viabilidade. Né? Então, o modelo é relativamente novo e não tem sido amplamente usado. É o um medo do risco. Né? O gestor ele tem medo do risco, ele tem medo da ocorrência. Então, demorará muitos anos até que a eficácia desse modelo possa ser determinada com certeza absoluta. Um, um outro ciclo de vida é o RUP Rational Unified Process, o processo unificado da empresa Rational. É um processo de engenharia de software que é desenvolvido pela empresa Rational. Ela serve como, ele serve como guia de como utilizar de maneira eficiente a UML, é, UML Unified Modeling Language, a linguagem de modelação unificada, de modelos unificados, é um UML que é na hora que nós escrevemos diagramas de de classe, diagrama de, de caso de uso, que vem do caso de uso, né? O diagrama é de classe, o diagrama de sequência, de estado, enfim, nós aplicamos o conceito da UML. Então, é entender o sistema com a sua completude percepção das funcionalidades, requisitos funcionais, identificando os agentes de software, identificando as entidades e construindo o modelo, desenhando, né? estabelecendo o que é obrigatório e o que é opcional. O fluxo que ele é obrigatório e o fluxo que é opcional. Então, ele utiliza desenvolvimento iterativo e incremental, ou seja, vou escrevendo as atividades, e a atividade 1 um vai incrementar a atividade 2, a 2, a 3, a 3, a 4. E assim sucessivamente. Os processos se comunicam de forma iterativa. O status ok, é, processo realizado, sim ou não. Então dispara a fase seguinte. Por isso esse modelo é iterativo e incremental, Ele vai incrementando os outros. Ele vai dando subsídio a outros. E eu posso voltar à fase anterior para acrescentar funções remodelar requisitos, enfim, reconstruir. Né? Então tem como objetivo oferecer um processo de desenvolvimento bem gerido e bem definido. Então o RUP o o é um processo de engenharia de software que fornece uma abordagem disciplinada para assumir tarefas e responsabilidades dentro de uma organização. O objetivo é assegurar a produção de software de alta qualidade dentro de prazos e orçamentos previsíveis então, ele captura né, seis das melhores práticas de desenvolvimento. Então, quando se fala de HUP, é, as melhores práticas dele são as seguintes. Ele desenvolve o software iterativamente, ele planeja os incrementos de software com base nas prioridades do cliente e desenvolve e entrega o mais cedo possível as características de sistema de maior prioridade nesse processo de desenvolvimento. Ele gerencia requisitos ele documenta explicitamente os requisitos do cliente e mantém acompanhamento de mudanças desses requisitos, analisa o impacto dessas mudanças no sistema antes de aceitá-las, eu preciso analisar, né? antes de implementar, eu preciso fazer um estudo de viabilidade para verificar se é possível implantar esse requisito no sistema, se eu tenho uma estrutura que dá condição para que eu implemente e realize isso. É... Três, ele usa arquiteturas baseadas em componentes, é o modelo DBC, né? Database Componente. Ele estrutura a arquitetura do sistema com componentes, reduzindo a quantidade de software a ser desenvolvido. Então, precisa ser coeso, ter um acoplamento e coesão. Até porque, quanto mais enxuto for o meu código, quanto mais enxuta forem as tarefas, reduz o custo e o risco. Né? A etapa 4: ele modela o software visualmente. É, usa modelos gráficos de UML para apresentar as visões estática e dinâmica do software. Estática é quando eu estou planejando ainda, realizando os testes, retestando, reavaliando. E dinâmica é quando o software recebe inserção de dados. Então aí eu já estou testando de formativa, né, em modos operante. A etapa 5, verificar a qualidade do software, garantir que o software atenda aos padrões de qualidade da organização. Etapa 6. Controlar as mudanças do software. Gerenciar as mudanças do software. Usando o um sistema de gerenciamento de mudanças. Procedimento e ferramenta de gerenciamento de configuração. É, o HUP ele é um modelo constituído por quatro fases do processo de desenvolvimento do software. Relacionadas a assuntos técnicos. Então, é uma coisa que é cobrada bastante. Quais são as quatro fases do HUP? É, primeira fase, concepção. O objetivo dessa fase é estabelecer um business case para o sistema. Então, gente, é fundamental, antes de modelar qualquer coisa, é entender o modelo de negócios. Quais são as entidades dessa empresa? Quais são as, é, os departamentos? Quais são os papéis e responsabilidade de cada departamento? Como cada departamento funciona? Tudo isso será modelado, tudo isso. Então, qualquer requisito que escape vai impactar num defeito... É, esse software, esse sistema estará cheio de defeitos e a manutenção encarecerá. Aí que está a chave da questão. Entender o caso de negócios. Então, devem ser identificadas todas as entidades externas, pessoas e sistema, que irão interagir com o sistema em desenvolvimento e definir essas interações. Essas informações são utilizadas para avaliar a contribuição do novo sistema para o negócio. Dois. Elaboração. Os objetivos dessa fase são, de, são desenvolver um entendimento do domínio do problema. Estabelecer um framework de arquitetura para o sistema. Quer dizer, um modelo né? com atividades, com processos. É um framework, é um modelo que é de acordo com o negócio. Desenvolver o, o plano de projeto identificar seus principais riscos. Ao final dessa fase, deve-se ter um modelo de requisito para o sistema uma descrição de arquitetura e um plano de desenvolvimento do software. A fase 3, que é a construção. Esta fase está essencialmente relacionada ao projeto, programação e teste do sistema. As partes do sistema são desenvolvidas paralelamente e integradas durante esta fase. Ao final, deve-se ter um sistema de software em funcionamento e a documentação associada pronta para ser liberada para os usuários é a fase de construção. A transição, nesta fase, faz-se a transferência do sistema da comunidade de desenvolvimento para a comunidade de usuários, com a entrada do sistema em funcionamento no ambiente real. Então, é bem complicada essa fase, gente. Transferir para a comunidade de usuários, eu até digo o seguinte, antes disso, elaborar a fase de teste. Então, eu tenho que elaborar uma fase de teste em que antes de, de liberar para o público, é, os testadores, eles vão dar um retorno de o que, é, as falhas que podem estar acontecendo e nós trabalharmos pontualmente nessas falhas para depois liberar para a comunidade de usuário final. Né? Então, esta é uma atividade ignorada né? na maioria dos modelos de processo de software, pois é onerosa e problemática. Problemática porque não é construída como deve ser feito. Se eu elaboro, é, os requisitos de forma acertada, defino bem, faço uma boa diagramação, né? crio bons protótipos, estabeleço os riscos, e ao final eu testo as partes, depois reúno, que o Ramp faz isso, ele reúne as partes que foram testadas previamente, então eu tenho um sistema documentado, funcionando corretamente em um ambiente operacional, quer dizer, funcional. Né? O Ramp ele se baseia nos quatro P's. Primeiro, pessoas o segundo projeto, o terceiro produto e o quarto processo. Então, pessoas, projeto, produto, processo. Essas fases elas são compostas de iterações, que são janelas de tempo. As iterações possuem prazo definido enquanto as fases são objetivas. Então, todas as fases já não artefatos, que são produtos, sejam é o código-fonte, é o arquivo .doc, é a planilha .xls, são as classes feitas, são arquivos, são os artefatos. Né? Estes serão utilizados nas próximas fases e documentam o projeto, além de permitir o um melhor acompanhamento. O HUP ele engloba seis disciplinas da engenharia de software. Primeira, a modelagem de negócios que estabelece uma melhor compreensão e canal de comunicação entre engenharia de negócios e engenharia de software. Segundo, a disciplina de requisitos, que levanta pedidos das partes interessadas, os stakeholders, e transforma em conjunto de requisitos o que eu devo fazer no sistema. A terceira disciplina, análise e projeto, que é o design, mostrar como o sistema vai ser realizado, casos de uso, requisitos funcionais. A quarta, implementação, Define a organização do código. Implementa classes, objetos, em termos de componentes. Testa e integra. Então, é isso que faz a implementação. O teste. Encontrar defeitos tão cedo quanto possível. O que reduz radicalmente o custo de reparar o defeito. Implantação. Centrada em torno da fase de transição. Mas muitas dessas atividades elas devem ser incluídas nas fases anteriores, para se preparar para a implantação, que é a fase final da construção. É, embora o HUP ele não seja um processo adequado a todos os tipos de desenvolvimento de software, claro que não, que cada um tem a sua especificação, cada uma foi um foi construído no modelo, né? então tem que entender para ver se eu posso realizar um modelo integrador nessas partes, ele representa uma nova geração de processo genérico. Que é a separação de fases e workflows. Eu tenho as fases de desenvolvimento e eu tenho os fluxos de trabalho. Então, em que ou aonde os fluxos de trabalho se encaixam nas fases? Então, é uma separação, né? Nem todo fluxo de trabalho é encaixado em todas as fases. Isso requer uma análise também. E um reconhecimento de que a implantação de software no ambiente do usuário é parte do processo. Então as fases são dinâmicas e têm objetivos. Os workflows eles são estáticos e constituem atividades técnicas que não estão associadas a uma única fase, mas podem ser utilizados ao longo do desenvolvimento, para atingir objetivos de cada fase. Né? Bem, aí nós podemos falar também do processo unificado, chamado PU. O processo unificado ele é bastante semelhante ao HUP. Na verdade, o processo unificado é a raiz, é o chamado root, né? digamos, é a raiz. É dele, é dele que vem o HUP. Então, o HUP, ele é um refinamento desse PU que nós estamos ouvindo agora. Então, esse processo unificado, ele surgiu como um processo popular para o desenvolvimento do software. Quer dizer, ele independe de empresa. O HUP, ele é patenteado pela empresa Rational. O processo unificado, chamado PU, ele pode ser usado independente da empresa. Não, tem, não é ligado a patente alguma. Então, ele é um processo mais puro. Então, ele é um processo iterativo e adaptativo do desenvolvimento, né? e vem ganhando cada vez mais adeptos, de forma organizada e consistente, que permite conduzir um projeto. Então, é, ele é um processo popular que ele, ele visa sistemas orientados ao objeto. Então, o processo unificado ele utiliza um paradigma evolucionário para o desenvolvimento do software, o ciclo de vida iterativo é baseado em refinamentos e incrementos sucessivos, né, a fim de convergir para um sistema adequado. Em cada iteração, incrementa-se um pouco mais sobre o produto, baseando-se na experiência obtida nas iterações anteriores e no feedback dos vários, foi o que nós falamos. Iterações, atividade 1, um, terminada. Vou iniciar, atividade 2. Se em algum momento eu perceber que falta requisitos na atividade 1, um, ou o cliente, ou a empresa vem necessidade de novos requisitos funcionais em que vai abranger atividade 1, um, ou retorno, reimplemento, retesto, reavalio. Volto para a fase 2. Acaba a fase 2, inicia 3. Então são os incrementos sucessivos, né? E tudo isso leva um sistema adequado. E o, e o usuário, ele vai dando feedback em todas essas etapas, até porque. Para o produto se tornar qualitativo, é necessário uma tríade, digamos assim, a gestão, a TI e o feedback do usuário. Quer dizer, porque o objeto final é ele. Cada interação ela pode ser considerada um mini projeto de duração fixa. Então eu tenho um tempo T. Vamos assim, eu tenho um tempo. Para construir um projeto, cada atividade tem um tempo fixo. Então, sendo que cada uma dessas inclui as próprias atividades: análise de requisitos, projeto, implementação e teste. Então, é esse desenvolvimento iterativo incremental, o resultado de cada iteração é um sistema executável, mas ainda está incompleto, porque comple completo ele, ele estará quando tudo estiver pronto. Então, ele não está pronto para ser colocado em produção. Ele pode continuar nessa situação ainda por muitas interações, por muitas iterações. Vale ressaltar também que cada iteração produz um sistema com qualidade de produto final, e não um protótipo. Não é? Então, ao invés de combater a inevitável mudança no que ocorre no desenvolvimento de software, é, o processo unificado prega uma atitude de aceitar a mudança e adaptação como fatores inevitáveis e de fato essenciais. Né? Não se pode, não se deve tentar especificar completa e corretamente o sistema em uma tacada só. Tem que se abstrair aos poucos com, com a ideia de criar um conjunto congelado de requisitos. Então não é assim. né? Então em cada iteração é escolhido um pequeno subconjunto de requisitos, os quais são rapidamente projetados, implantados e testados pelo usuário, pelos usuários. Né? Isso leva a uma realimentação rápida baseado em dados concretos de usuário, desenvolvedores e testes, que possibilita modificar ou adaptar a compreensão dos requisitos do projeto. Então, é necessário o projeto, a implementação, os testes, tudo isso gera um feedback, né? Gera um sistema melhor, mais funcional, um produto final entregue. Então, os usuários finais, eles podem ver um sistema parcial, utilizá-lo, e assim terão mais subsídios para criticar ou aprovar. Esse ciclo esse ciclo de avaliações e detecção de falhas não traduz um erro, mas sim um modo hábil de progredir e descobrir o que é de real valor para os interessados do projeto. Então, além de facilitar a compreensão dos requisitos, a implementação precoce possibilita detectar se o projeto está no caminho certo ou, por exemplo, se alguma mudança na arquitetura central deve ser feita. Então, tudo isso é um feedback, é uma avaliação contínua. É um trabalho em equipe. Então, consequentemente, o trabalho progride por meio de uma série de ciclos estruturados. Construção, realimentação, adaptação. É melhor resolver e pôr à prova as decisões arriscadas e fundamentais de projeto logo no início. E o desenvolvimento interativo fornece um mecanismo para isso. A realimentação é, acabei uma fase, inicio outra. Preciso retornar à fase anterior? Volto refaço, retesto, volto à fase 2, acabei a fase 2, inicio a 3. Então, o sistema ele é retroalimentativo, e eu volto a qualquer etapa para fazer a reavaliação. Então, os principais benefícios do processo unificado são mitigação precoce, ao invés de tardia e de altos riscos, progresso viável desde o início, realimentação, envolvimento do usuário e adaptação imediatas, levando a um sistema refinado, que atenda de forma mais adequada às reais necessidades dos interessados. A complexidade administrada. A equipe não é sobrecarregada pela paralisia da análise. Ou seja, eu fico parado sem saber o que fazer, esperando uma definição, esperando uma nova fase, indecisão, risco. Não, eu não posso ficar nessa paralisia. Ou por passos muito longos e complexos, que eu não consigo alcançar, que seja de difícil entendimento, de implementação. É ruim nesse sentido. Então, o aprendizado obtido em uma iteração, ele pode ser usado para melhorar o próprio processo de desenvolvimento. Então, as fases do processo unificado, que é altamente recomendado pelo processo unificado, que as iterações tenham tempo fixo para determinado e que se cumpra o prazo de cada iteração. Iterações pequenas, entre duas a seis semanas, é o ideal, por não, pois são mais gerenciáveis e permitem rápida realimentação e adaptações, interações longas, subvertem a, a uma motivação central para o desenvolvimento interativo e aumentam o risco do projeto. O processo unificado ele organiza quatro fases principais. A concepção, que é a primeira fase. O objetivo dessa fase é levantar de forma genérica e pouco precisa o escopo do projeto. O escopo é o objetivo. O que eu quero que eu quero fazer? Eu vou trabalhar com o quê? Com que indicadores? Em qual área? Isso é o escopo, né? Saber exatamente o segmento que eu vou trabalhar, que tipo de atividade eu vou fazer. Então, não deve existir aqui a pretensão de especificar de forma detalhada requisitos. A ideia é ter uma visão inicial do problema, estimar de forma vaga esforço e prazos, e determinar se o projeto é viável e merece uma análise mais profunda. A fase 2 do, do PU, a elaboração. Na fase de elaboração, todos, ou a grande maioria dos requisitos, são levantados em detalhes. Numa primeira iteração, um ou dois requisitos, os de maior risco e valor arquitetural, são especificados em detalhes. Estes são implementados e servem como base de avaliação junto ao usuário e desenvolvedores para o planejamento da próxima iteração. Em cada nova interação, na fase de elaboração, pode haver um seminário de requisitos. Quer dizer, eu vou debater, eu vou questionar, eu vou analisar, eu vou ver o que é viável. Onde requisitos antigos são melhor esclarecidos e novos são detalhados. Então, é, ao fim da fase, 90% dos requisitos foram levantados em detalhes. Então, o núcleo do sistema foi implementado com alta qualidade. Os principais riscos foram tratados e pode-se então fazer estimativas mais realísticas. A fase 3, a construção, implementação iterativa de elementos restantes de menor risco e mais fáceis a preparação para a implantação. É, a fase 4, transição, testes finais e implantação. Né? É, como conclusão, nós podemos dizer que esse processo unificado, olha bem, ele foi criado para ser um processo ágil então o PU ele é um processo ágil de, de desenvolvimento e prega uma abordagem realística para a condução de um projeto ao contrário do modelo em cascata, onde cada etapa do ciclo de vida é realizada integralmente de uma vez só é, que é mais, apropri... é mais apropriado para a construção de prédios do que para software, né? digamos assim, né? prédio é uma coisa, software é, uma... é outra, né? é a mesma coisa, né? produtos na Zona Franca de Manaus, né? aqueles televisores né? que eram feitos de larga escala, é diferente do que software, que é feito sob medida, que respeita, é, 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 que respeita a necessidade do usuário, que é customizado, enfim, é diferente. É... No processo unificado, as atividades são repetidas quantas vezes forem preciso. Em ciclos organizados, não há um plano detalhado para todo um projeto. Há um plano de alto nível, chamado plano de fases, que estima a data de término do projeto e outros marcos de referência principais, mas ele não detalha os passos dessa granulidade fina, ou seja, sofisticar, esmiuçar, saber detalhadamente o que cada fase é, o que cada atividade aborda, por isso granulidade fina. É, então, essa granulidade fina para se atingir tais marcos. Um plano detalhado, chamado plano de iterações, somente planeja a iteração a ser feita em seguida. O planejamento detalhado é feito de forma adaptativa, de iteração para interação. De iteração para iteração. Então, meus amigos, é... no outro áudio nós vamos falar sobre a metodologia ágil, a filosofia ágil. Quais são é... as abordagens ágeis para a construção de softwares. Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos. Jesus, aben Jesus abençoe. Jesus abençoa e forte abraço.